0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de John Locke. John Locke foi um filósofo inglês do século 17 Ele teve uma carreira na política bastante ativa, é, trabalhou em vários governos, foi um dos maiores expoentes do empirismo, que é a linha da filosofia que se coloca em oposição ao racionalismo. E o racionalismo é aquela linha que vai do Descartes, passando por Spinoza até Leibniz. Os temas da filosofia de Locke são variados. Ele fala sobre o conhecimento, fala sobre religião, ética e política e educação. A gente vai se concentrar aqui principalmente na parte que ele fala de conhecimento, né, na teoria do conhecimento. O livro no qual ele fala sobre a concepção dele de conhecimento se chama Ensaio sobre o Entendimento Humano. Além disso, ele também fala sobre como se originam as ideias, né, de onde vêm as ideias e qual que é o limite do nosso pensamento. Então, tem uma investigação aí com um objetivo bem claro. De onde vêm as ideias e até onde nosso pensamento pode chegar de uma maneira válida, sem ficar caindo em especulações vazias. A ideia principal do empirismo, que está em John Locke também, é a ideia de que nós não temos ideias inatas. Ideias inatas são ideias que nasceram junto com a gente, que estão é, com a gente desde sempre. Para o empirismo, as nossas ideias vêm sempre da experiência, da experiência empírica, isso significa aquela experiência das coisas que a gente consegue sentir, consegue ver, consegue tocar, aquilo que a gente tem a a experiência durante a vida, e não aquilo que já nasceu com a gente. Todo o inatismo, que é a ideia de que existem ideias inatas, é rejeitada pelos empiristas. E aí ele dá alguns exemplos, logo na primeira parte do livro. Ele fala, por exemplo, da ideia de Deus. A ideia de Deus não é inata, porque se fosse, para ele, não existiriam culturas onde não existem Deus. E também não haveriam culturas onde a gente tem deuses muito diferentes. Porque se a ideia de Deus é inata, ela tem que ser sempre igual, né? Outro exemplo são os princípios lógicos e matemáticos para ele não são inatos, é, porque senão a gente não precisaria é, ensinar, né, aprender, não precisaria ser desenvolvida essa ciência e também não teríamos tanta dificuldade em fazer as pessoas perceberem alguns princípios lógicos. E os valores morais também não são inatos, porque se fossem a gente não teria tanta diferença entre uma cultura e outra, do que que é permitido e o que não é, das leis de cada povo, é, dos costumes. Então, para ele... É, esses exemplos mostram que nenhuma dessas ideias são inatas, elas vêm da experiência que a gente tem na vida. Essa ideia de que todos os conhecimentos vêm da experiência também é conhecido pelo, pela expressão de tábula rasa. É a expressão usada pelo próprio Locke como se a nossa mente não tivesse nada antes da experiência e é através da experiência que a gente vai preenchendo. Essa ideia vem do modo como os romanos escreviam. É, eles escreviam em tábuas, por isso tábula. E eles, é, quando eles tinham uma tábua onde não tinha escrito nada, é, era a tábula rasa. Então é aquela tábua que está pronta para ser escrita, que precisa ser preenchida. Por isso a ideia é de tábula rasa. É, outra expressão também que é bastante usada é de folha em branco. Então a nossa mente é uma folha em branco. E aqui eu acho necessário também esclarecer a noção de experiência, porque muitas vezes é muito mal entendido. Quando fala que todo conhecimento vem da experiência, não significa que todo conhecimento venha dos sentidos. A experiência é dividida em duas partes. O conhecimento externo, que vem dos sentidos, e aí é qualquer um dos sentidos, né? visão, audição, tato, fato, etc. E também tem a experiência interna que é quando a gente percebe as coisas que acontecem dentro da gente então quando a gente percebe é, prazer ou dor ou vontade ou o próprio pensamento a gente está tendo uma experiência interna então quando a gente fala de empirismo eles focam realmente muito mais nos sentidos só que não significa que todo conhecimento venha de fora o conhecimento também pode vir de experiências que a gente tem internamente. E aí o John Locke, depois de fazer essa diferenciação, ele vai falar dos tipos de ideias. E aqui ele diz que as ideias são esses objetos do pensamento. Então a gente pensa através das ideias, com as ideias. E ele divide em dois tipos. né? As ideias simples, que são aquelas ideias que não dá para dividir, e as ideias complexas, que são ideias compostas de várias ideias simples. E nesse sentido é muito próximo também da divisão de Descartes. Em Descartes a gente tem uma divisão parecida. Todas essas ideias podem vir, tanto as simples quanto as complexas, dos sentidos, da reflexão ou do, de uma mistura dos dois. Então, como eu falei, as ideias simples não podem ser divididas, né? Por exemplo, a ideia de azul. A gente não consegue dividir essa ideia em outras A gente só consegue ver em unidade. Então, a ideia de azul é uma ideia simples. Agora, uma ideia complexa, ela tem várias divisões. Ela pode ser um modo, que é, digamos assim, uma característica de um objeto ou uma qualidade. Ela pode ser uma relação entre coisas. Ou ela pode ser também uma substância. E substância aqui entendida como um objeto autônomo mas esse objeto é percebido como autônomo pela nossa experiência. Então, aqui a gente consegue ver uma diferença muito grande com a noção de substância dos filósofos racionalistas, né? de Descartes, Spinoza e Leibniz. Para eles, a ideia de substância é central, é, digamos assim, um dos fundamentos da filosofia. Aqui, na teoria do Locke, a substância é um dos tipos de composto de ideias que vem também da experiência. A substância não é uma coisa que está, digamos assim, é, determinada pelos princípios lógicos e metafísicos. Não. A substância ela é percebida pela experiência. E ele fala, inclusive, que a substância real, como as coisas são de fato, nós não temos acesso. A gente tem acesso à a, a substância que a gente percebe. E a gente percebe como ser autônomo. E a gente percebe como autônomo e depois nasca a gente tem a noção de substância, na noção, o conceito de substância, através de uma abstração do que a gente percebe na experiência. E aqui é importante a gente falar um pouco sobre essa ideia de abstração. O que, que seria isso? É, como a gente tem todos os conhecimentos bem dessa experiência, a gente tem conhecimento sempre de coisas particulares. A gente não tem conhecimento de coisas gerais, abstratas. A gente tem conhecimento de coisas concretas e sempre de coisas particulares, singulares, individuais. E aí quando a gente vai reunir alguma coisa em uma categoria mais abstrata, a gente ignora as diferenças e a gente permanece, a gente mantém o que aquelas coisas têm em comum. Então, por exemplo, a ideia de cadeira. Quando a gente está no mundo, a gente tem as nossas experiências, a gente percebe cadeiras individuais. A gente percebe cada cadeira diferente da outra. E aí, quando a gente vai fazer a categoria de cadeira, cadeira em geral, a gente exclui ou ignora as diferenças entre elas e a gente mantém o que tem de principal. E assim a gente consegue abstrair e formar o conceito de cadeira. Quando a gente vai falar de objeto, é mais abstrato ainda, porque aí entram todas as cadeiras e outros objetos. Então, cadeiras, mesas e várias coisas. Aí, com isso, abstraindo as diferenças e mantendo o que é comum, a gente tem a ideia de objeto. Então, quanto mais abstrato, quanto mais geral uma categoria, mais longe ela está da origem, da fonte, que é a nossa experiência. Uma outra coisa interessante que o Locke fala é que nós não podemos criar ideias simples. A gente não tem essa capacidade, todas as ideias que vêm para a gente são ideias que vêm da experiência. A nossa mente consegue manipular, ela consegue comparar, deduzir, etc., mas nunca criar uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente imagina na ficção, sei lá, um gato azul. Por exemplo, a gente não está criando uma ideia. A gente está compondo com a ideia de gato, que a gente já conhece pela experiência, e a ideia de azul, que a gente também já conhece pela experiência. Então a gente junta essas duas coisas e a gente compõe uma ideia complexa, mas a gente não criou nada. A gente só montou, digamos assim. Em relação à percepção da nossa própria existência, o pensamento do Locke vai se aproximar bastante do pensamento de Descartes. Quando ele fala sobre como a gente consegue demonstrar a, a nossa própria existência, a gente consegue lembrar muito bem da prova do próprio Descartes. Inclusive, ele fala que a gente percebe o nosso pensamento, a gente percebe a nossa dúvida, não tem como questionar isso, etc. Então, também mais um ponto de aproximação aqui com Descartes. E para deixar claro que... Nessa época, embora os racionalistas e os empiristas tivessem suas divergências, algumas coisas eram comuns. Agora, para falar rapidamente sobre os outros assuntos, em relação à religião, o John Locke ele era cristão e era um cristão muito ativo. Então, ele tem vários textos sobre é, religiosidade cristianismo e tem textos, inclusive, sobre interpretação da Bíblia. Em relação à moral e à política, ele é conhecido por ser um dos pensadores do direito natural, que é o direito que defende que nós temos determinados direitos por natureza simplesmente pelo fato de sermos humanos. Essa vertente é conhecida como direito natural. E ele é a favor, não da monarquia, como era muito comum na época, era a favor de um constitucionalismo liberal. O que é isso? constitucionalismo é uma sociedade que é regida por uma constituição, como no caso do Brasil, em tese. A, o constitucionalismo, então, tem essa constituição que organiza a sociedade e ela garante alguns direitos que, para o Locke, os principais, né, os principais direitos naturais, etc., são direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. E aí a gente consegue perceber por que é liberal, né? Direito à propriedade é uma das coisas mais importantes para um Estado liberal. E aí tem várias coisas aí que a gente poderia citar, inclusive alguns pontos bem polêmicos da teoria do Locke em relação à política. Por exemplo, ele era a favor de trabalho infantil para as famílias pobres, né? Para as crianças que vêm de família pobre, ele defendia a possibilidade do trabalho infantil, que hoje em dia a gente já em tese também abomina, né? É, a maior contribuição do John Locke e dos empiristas em geral é trazer esse contraponto para os racionalistas, né? É, não fazer uma filosofia pautada apenas em princípios lógicos deduzidos de conceitos abstratos e sim é, fazer uma filosofia que está muito mais voltada para nossa experiência. É, cotidiana daquilo que a gente consegue perceber de maneira é, mais evidente pelos sentidos e vai colocar aí alguns problemas de conciliação entre essas duas vertentes para os filósofos que vêm posteriormente mas aí a gente consegue ver que existem muitas semelhanças também entre Descartes principalmente e John Locke e agora para aprofundamento do tema eu tenho duas indicações Primeira é o livro do John Locke chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é bem interessante e não é ele tem uma linguagem bem clara, assim não é um texto muito difícil de ler. E aí lá, digamos assim, está todo o principal ali de como ele defende essa teoria do conhecimento. E a segunda indicação é de um filme que se chama Enigma de Casper Hauser que fala sobre uma pessoa que foi criada, digamos assim, num ambiente absolutamente isolado, num porão, num quartinho, sei lá, totalmente isolado do mundo. Então, uma pessoa que não teve experiência com quase nada. E aí, como que vai ser depois a introdução dessa pessoa na sociedade e quais vão ser as dificuldades dela na sociedade? E aí é interessante para pensar qual que é a importância da experiência na formação das ideias, das ações, etc. Esse filme é muito bom. Certo? Então, curte o vídeo, comenta aí o que você achou, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever no canal e é nóis!